0: Cześć wszystkim. OnKofitka również zdecydowała się przejść na rozmowy internetowe, a więc od czasu do czasu na moim kanale zobaczycie również rozmowy, które będą rozmowami nagrywanymi. Co w najbliższym odcinku? Rozmowa z niezwykle merytorycznym gościem, panem Arkadiuszem Spychału, który jest pracownikiem specjalnym w Wielkopolskim Centrum Onkologii. O czym będziemy mówić? Ten odcinek jest długi, dlatego zdecydowałam się go podzielić na trzy części. W pierwszej części powiemy sobie o wszelkich kwestiach związanych z orzekaniem stopnia o niepełnosprawności, jak to zrobić, kiedy to zrobić, jakie dokumenty należy zgromadzić, czy przysługuje nam karta parkingowa. Drugi odcinek zadedykujemy tematowi zatrudnienia. A więc jak powiedzieć pracodawcy, że chorujemy, kiedy to zrobić, co nam przysługuje w momencie leczenia z tytułu zatrudnienia. Powiemy też o L4 oraz, oraz o oświadczeniu rehabilitacyjnym. A trzecia część to z kolei temat kwestii uzdrowiskowych, turnusów rehabilitacyjnych. O tym wszystkim powiemy w ostatnim odcinku. Zapraszam Was serdecznie i mam nadzieję, że te odcinki będą dla Was pomocne. Witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Pan Arkadiusz Spychała, pracownik socjalny Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Szczerze się przyznam, że jest to mój debiut, jeżeli chodzi o taką rozmowę online, ale bardzo się cieszę i dziękuję Panie Arku, że Pan mnie w pewien sposób zmotywował, aby taką rozmowę wreszcie zrobić, bo już szczerze się przyznam, myślałam o tym od jakiegoś czasu, ale gdzieś tam się wahałam i dopiero Pan mnie zmotywował i Super dzięki temu możemy się dzisiaj spotkać i porozmawiać o bardzo obszernym temacie, mam wrażenie, o którym wiele amazonek, zwłaszcza na początku swojego leczenia, swojej przygody, że tak powiem, z rakiem, nie wie, nie zdaje sobie sprawy, a są to rzeczy, które naprawdę w dużym stopniu mogą nam pomóc. I stąd też pomysł, aby porozmawiać z Panem, aby się spotkać i powiedzieć tak naprawdę o, jakich, o jakiej Jakim zakresie pomocy i tutaj tak nazywam tą pomoc pomocą socjalną, bo tutaj tak naprawdę chodzi o wszelkie ulgi, przywileje, które z tytułu zastanej choroby, diagnozy, gorszego samopoczucia, które wynikają poniekąd właśnie z leczenia, mogą pomóc nam przejść przez tę chorobę po prostu w takiej lepszej kondycji. I Już nie przedłużając, zaraz Pani oddam Panu głos. Jeszcze serdecznie chciałam podziękować za to, że znalazł Pan czas, żeby się spotkać. No i co, zacznijmy może Pani od początku, bo tak naprawdę zatrzymajmy się na tym etapie, kiedy dopiero co dowiadujemy się my jako Amazonki, że mamy raka. Czy jest już coś na tym etapie, co możemy zrobić, aby w jakiś sposób zabezpieczyć się, czy też ewentualnie swoją pracę, którą do tej pory mamy, aby w jakiś sposób no, też zapewnić sobie pewien rodzaj wsparcia.
1: Tak. Pani Wilo, przede wszystkim dzień dobry. Zanim opowiem konkretnie już na Pani pytanie, bardzo dziękuję za zaproszenie. i Naprawdę powtarzam, jak najbardziej rzetelnie odpowiedzieć na wszystkie Pani pytania. Na pewno mówimy tutaj o możliwościach. Może tak to możliwości i, i pomoc w sytuacji kryzysowej, która się nam pojawiła. Tak naprawdę wiele zależy od tego, na jakim jaki, jakim, jaki jest nasz status obecnie w chwili, gdy zachorowaliśmy, gdy pojawiła się choroba, pojawiła się diagnoza. O jakim statusie tutaj myślę? I to tutaj o statusie takim, czy po pierwsze jesteśmy osobami pracującymi, zatrudnionymi na etap, czy jesteśmy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą własną, jednoosobową, bądź też współce, czy też jesteśmy osobami bezrobotnymi, które, które gdzieś tam te możliwości mają troszeczkę mniejsze niż osoby wcześniej, już przeze mnie wymienione. Na pewno najważniejsze jest to, że żeby uzyskać status osoby niepełnosprawnej i tutaj bez względu już na yy, warunki, które musimy spełniać, to znaczy jeden podstawowy warunek, który spełniamy w tym momencie, to jest choroba, która się pojawiła. Mm -hmm. Mówimy tutaj na razie o zdolności czy niezdolności do pracy, pozostawmy sobie na później. Na razie mówimy o tym, że gdy zachorowaliśmy ta choroba powoduje u nas ograniczenia funkcjonowanie. A zwłaszcza w takich trzech obszarach podstawowych naszego funkcjonowania, które zawsze jest brane pod uwagę przy jakimkolwiek orzecznicy, czyli przy samodzielności, pozostaniu w się środowisku, czy też prowadzenia gospodarstwa domowego. Czyli mamy te ograniczenia. Choroba, skutki leczenia, skutki choroby, też leczenie, które na nas wpływa. I wtedy, żeby uzyskać status osoby niepełnosprawnej, od tego powinniśmy zacząć. I co, co nam w tym pomoże, to, to uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej? W jaki sposób go uzyskać? Najprostszym rozwiązaniem jest, gdzie nie musimy spełniać żadnych warunków, a jednym podstawowym warunkiem, bo jest nasz stan zdrowia, to jest uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. I od tego powinniśmy ten video zacząć. Czyli gdy zachorujemy i nie myślimy tutaj na razie o jakim mm -hmm. odzieciem terenowym, czyli dojdziemy musimy spełniać warunki, to spoczynamy od orzeczenia stopniu niepełnosprawności.
0: No właśnie, bo ja też tutaj bardzo dobrze, że pan Pani Arku już to nadmienił, natomiast ja też moją intencją też spotkania z Panem nie jest absolutnie namawianie wszystkich, aby teraz chórem występowali o, 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 o orzeczenie dla nich stopnia niepełnosprawności, natomiast moim głównym celem jest to, aby dać... Amazonkom wiedzę, że są różne możliwości, tak? Bo jak gdyby na początku naszego chorowania, na początku informacji o tym, że jak gdyby zderzenie się z rzeczywistością, że chorujemy, no trudno nam przewidzieć, jak się będziemy czuć, tak? I warto mieć tę wiedzę gdzieś w zanadrzu, bo jeżeli faktycznie okaże się, że ta chemioterapia jest trudnym doświadczeniem, ciężko to przechodzimy, no to fajnie wiedzieć, że właśnie stopień niepełnosprawności jest taką opcją zdecydowanie dla nas. Kiedy, Panie Arku, polecałby Pan, aby się ubiegać o, takie, o taki stopień, o wydanie takiego stopnia w przypadku naszego leczenia na przykład?
1: Panie Widzio, mamy rozpoznanie, tak? Zachorowaliśmy, jest rozpoznanie, są wyniki badań patologicznie potwierdzające to rozpoznanie, zachorowanie w ogóle potwierdzające. Rozpoczynamy leczenie. Czy rozpoczniemy od mm -hmm. leczenia chirurgicznego, no, tym bardziej. czy też rozpoczniemy od terapii. Tematy pewne leczenia pani z nowotworem piersi, to jest chemioterapia, leczenie chirurgiczne, kolejna może być chemioterapia bądź radioterapia. Tak? To, to wszystko zależy od tego, na jakim jesteśmy etapie. Ale gdy jesteśmy na pewnym początku i choroba już powodowała u nas ograniczenia, bo no zawsze pamiętajmy, mówimy o ograniczeniach, które są skutkiem. I tu już choroba spowodowała u nas ograniczenia, to jest to moment na to, żeby orzekać o niepełnosprawności. Jeżeli te ograniczenia nie są jakieś nadwyraz szczególne, czyli tak, funkcjonujemy, nie wiem, benzy chłony są oszczędzone przy zabiegu chirurgicznym. Może być to zabieg oszczędzający, tak, tylko wykonany. E, powiedzmy sobie jeszcze, nie zawsze graje dwa taśmie. Nie zawsze tak mm należy. -hmm. Pamiętajmy, że ograniczenia, one będą powodowały to, że będziemy się orzekać. Jeżeli e, nasza motoryka ma na ręki naszej jest ograniczona, e, ta sprawność jest ograniczona, i to przez zabieg operacyjny, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest przez usunięcie benzów chłonnych, m, no to wtedy oczywiście jest to, jest to przyczyna taka, żeby orzekać to publiczne. Tak? Także m, nie, nie róbmy tego na hura. Nie orzekajmy się na hura. Mm -hmm. Poczekajmy, zobaczmy jakie nas ta choroba sprowadza u nas ograniczenia, czyli choroba, w ogóle leczenie, tak, no, skutki uboczne samego leczenia, pamiętajmy, chemioterapia, te skutki uboczne u osób są, są po prostu dramatyczne. I to jest ten moment, gdy pojawią się pierwsze ograniczenia. Mm
0: -hmm. I pewnie, znaczy ja osobiście mówiąc własnego doświadczenia też o ten stopień niepełnosprawności, ponieważ ja w trakcie leczenia chemioterapią u mnie ten stopień niepełnosprawności był orzeczony jako znaczny i pamiętam, że też ubiegałam się o ten stopień zaraz na początku, kiedy jeszcze byłam no w miarę sprawna, jeszcze to było to tuż przed rozpoczęciem chemioterapii albo po pierwszym kursie chemioterapia, więc tak. powiedzmy, że jeszcze te siły gdzieś tam nagromadzone w organizmie były i łatwiej, zdecydowanie łatwiej było się ubiegać o ten stopień, bo no tak mówiąc szczerze, jest trochę zachodu, że tak to nazwę, jeżeli chodzi o chociażby gromadzenie całej dokumentacji związanej z, z ubieganiem się o stopień.
1: Jeżeli mogę być Pani teraz słowo. Tak, oczywiście musimy mieć dokumentację czyli argument też w ręku, tak? Medycyny,
0: Dokładnie.
1: Ale pamiętajmy, że zapewne będzie Pani chciała później jeszcze nawiązać do tego tak bardziej ściśle konkretnie do całego procesu orzekania, ale tylko tak pokrótce teraz powiem, że żeby stopień niepełnosprawności musimy od lekarza, zwłaszcza prowadzącego leczenie, czyli specjalistę, bo ponieważ leczymy się specjalistycznie, to niekoniecznie idźmy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, aczkolwiek nie pominajmy go, tak, w ogóle w tym tak. procesie, ale jednak ten lekarz specjalista, który nas leczy, to on moim zdaniem powinien wypisać nam zaświadczenie o stanie zdrowia. I to jest tak jak pani zauważyła, do... pani, będąc na początku leczenia lekarz no, on musi też widzieć, jakie jest odpowiedź na leczenie przede wszystkim. Tak? Musi zobaczyć, w jakim kierunku to leczenie nasze postępuje, i wtedy będzie mógł ten rzeczywiście dobrze opisać nasz stan zdrowia w tym zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia. Gdy jesteśmy na samym początku, gdy rozpoczynamy terapię, jesteśmy pierwszorazowi na chemioterapii, na przykład, tak? no to lekarz przede wszystkim tak. robi. Najpierw badania, żeby nas zakwalifikować do leczenia chemioterapią, jeżeli wyniki mamy dobre, kwalifikuje nas do podania leku, otrzymujemy lek i tak jedna, jedna chemia, druga, trzecia, tak? po trzecim kursie gdzieś tam. Ma, znowu mamy badania konkretne, i wtedy lekarz po diagnostyce, czy to będzie obrazowa, sprawdzająca i też przede wszystkim widzi, w jaki sposób pacjent reaguje na podanie leku, jaka jest odpowiedź na to leczenie. Wtedy już ma to obraz y, tego leczenia, tak? czyli już może opisać, y, w jaki sposób to leczenie jest prowadzone i te, to zaświadczenie lekarskie o sprawie zdrowia, rzeczywiście będzie wtedy dobrze opisane w zaświadczeniu. Litka.
0: No to, pani Arku, powiedzmy jeszcze trochę o właśnie tych uprawnieniach, ulgach, które nadaje nam poniekąd stopień niepełnosprawności. Jak to się wiąże właściwie z tą naszą chorobą?
1: Wszystko zależy od tego, jaki mamy orzeczony stopień niepełnosprawności. Więc to już w takim razie jesteśmy w tym obszarze, w tej tematyce. Porozmawiajmy o orzecznictwie jest Mamy mhm. kogo powinno o tym mówić, tak? Dlaczego pozarentowym? Bo nie jest związane z oryższystwem związanym z zUsem czy też krócem. I tak jak na początku naszej rozmowy wspomniałem, podstawowym warunkiem orzekania się jest stan zdrowia, nie okresy składkowe, nie składkowe, w pracy. W każdym razie, żeby orzec stopień niepełnosprawności, musimy wypełnić wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wniosek, gdzie wnioskujemy o orzeczenie stopnia niepełnosprawności i do jakich celów. Tam mamy wiele punktów w tym wniosku. Zazwyczaj jest ich około 10-11 punktów. W zależności od powiatowego zespołu, ponieważ rozporządzenie mówi wyraźnie, co ma być w wniosku napisane, powiatowe zespoły robią sobie grafikę własną. W każdym razie, e, musimy zadać takich celów, opisać wszystko i załączyć. Zaświadczenie właśnie o stanie zdrowia, dokumentację medyczną. W okresie pandemii, która teraz jest bardzo często, trzeba załączyć kresjonariusz społeczno-zawodowy, tak to tak nazywa, e, oraz też oświadczenie o miejscu naszego pobytu, jeżeli jest to miejsce pobytu inne niż miejsce zameldowania. E, ponieważ mamy czas pandemii, chociaż od 16 maja mamy czas, e, okres zagrożenia epidemicznego, nie, 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 e, nie czas pandemii. W każdym razie mm, zespoły orzekają zaocznie, czyli bez naszego udziału. E, przedstawiamy, do tego załączamy całą dokumentację medyczną, mm -hmm i powiatowy zespół orzeka. Lekarz powiatowego zespołu orzeka na stopień niepełnosprawności. E, stopień lekki jest stopniem najniższym. Tutaj uprawnienia, jakie otrzymujemy, uli, nie powiem tak bardzo ogólnie, tak, jest odliczenie, możliwość odliczenia od dochodu e, i praktycznie e, to wszystko, to jest i stopnie lekki. Tak? Jaka jest
0: kwota, możemy przypomnieć, e, tego odliczenia od podatku?
1: tego, co odliczamy. Jeżeli odliczamy koszty dojazdu na leczenie i rehabilitację, proszę wziąć pod uwagę to, co mówię, czyli leczenie i rehabilitacja. Mm -hmm. Leczenie w trybie ambulatoryjnym chemioterapią. Leczenie w trybie ambulatoryjnym radioterapią, bo musimy dojechać. Tak. Leczenie w trybie rehabilitacja, zazwyczaj w trybie ambulatoryjnym, czyli to jest ta dzienna rehabilitacja, tak? na którą musimy codziennie przyjechać nie wtedy stacjonalnym, czyli nie przebywamy, chociaż tam też musimy przyjechać, możemy, jeździmy gdzieś daleko, możemy odliczyć sobie koszt tego do dojazdu. W każdym razie to wykorzystanie samochodu prywatnego na dojazd, na leczenie gravitacji to jest kwota 2280 zł i to jest odliczenie od dochodu, nie od podatku, czyli 19% mniej więcej z tej kwoty otrzymujemy do kieszeni, około tam kilka, ponad 400 zł wychodzi w 430 bodajże.
0: Mhm, jeszcze mam jedno pytanie dotyczące tego, jak, jak dokumentujemy te nasze wydatki, czy powinniśmy... Ustawodawca
1: nie założył udokumentowania wydatków, jeżeli chodzi o dojazd. My nie musimy brać faktur za paliwo. Ustawodawca stwierdził, że każdy naczelnik Urzędu Skarbowego, gdy odliczamy tą ulgę, ma prawo wezwać do nas w ciągu pięciu lat od daty złożenia rozliczenia podatkowego na kontrolę. I Wtedy może na przykład zażądać i powiedzieć, pan jest wychała, a pan w tym roku rozliczył ulgę związaną z dojazdem na leczenie i rehabilitację. To proszę mi pokazać, czy ma pan jakieś no. dokumenty poświadczające, że w tym roku pan przebywał na tym leczeniu bądź rehabilitacji. A ja mówię tak, bo mam wypisy z chemioterapii. Miałem ileś tam kurtów, tak? Powiedz powiedzmy, nie wiem, 15, 20 kurtów. E, dojeżdżałem codziennie na, na radioterapię, bo jeszcze w tym samym roku miałem radioterapię. Była to radioterapia w trybie ale musiałem na nią dojechać. Mam wypis przedstawiający i mówiący, że od do leczyłem się yy, razem z terapią. Oczywiście, że tak. Dojeżdżałem na rehabilitację, bo musiała być rehabilitacja prowadzona w trybie ambulatoryjnym, ponieważ nie mam aż tak daleko, więc w ogóle codziennie dojeżdżać, mamy wypis z tej rehabilitacji. I to są te dokumenty, które przedstawiamy, jeżeli chodzi o tą ulgę. Tak bo, tak jak powiedział ustawodawca, tutaj y, nie przewidział udokumentowania jakiegoś szczególnego w postaci faktur zapaliwu do no dlatego powiedzmy są szczerze, że moglibyśmy jakikolwiek, tak, który sobie zbierać od całej rodziny, która gdzieś jeździ, i no tak. No. Myślę,
0: że poziom kreatywności naszego narodu
1: jest dosyć Ale... duży, a więc na pewno byśmy coś wymyślili. Ale co innego, jeżeli chodzi teraz o kolejną ulgę, czyli na przykład obliczenie leków od zakup leków specjalistycznych na receptę i wtedy rzeczywiście powyżej 100 zł miesięcznie, bo to już jest ulga nielimitowana, pierwsza ulga była ulgą limitowaną, czyli mieliśmy ten górny płat odliczenia 2280. Tutaj mamy tylko dolny płat czyli musimy mieć faktury imienne na siebie, gdy odliczamy zakup leków na leczenie, czyli powyżej 100 zł miesięcznie. Czyli jak widzicie Państwo, jest ta, ten płat dolny, wszystko co powyżej odliczymy otrzymujemy mhm. zbrod od dochodu, bo to jest ulga kolejna od dochodu, odliczenia od dochodu. I tutaj już musimy faktury zbierać. Także takie dwie podstawowe ulgi i praktycznie przy stopniu lekkim to są jedyne ulgi, które występują. Później mamy kolejny stopień, czyli stopień umiarkowany. I tutaj już dochodzą nam ulgi pracownicze do tych ulg, które powiedziałem wcześniej, czyli no, możemy do pracodawcy zwrócić się o zmniejszenie ilości godzin, z 8 do siedmiu, proszę pamiętać, w ramach całego etatu pracodawca nie może umniejszyć wynagrodzenia tego tytułu, tak? Mm -hmm. To jest bardzo ważne dla wszystkich, żeby wszyscy pamiętali. jest to ulga zmniejszająca liczbę godzin, ale w ramach całego etatu. Także nie się to... ten etat, tylko dlatego, że godzinę, traci, że godzinę my zyskujemy jako pracownicy.
0: Tak, to to jest tak. ważna, ważna uwaga. A czy to tak. też nie jest związane z, z jakimś czasem przepracowania? Bo tak coś mi się to przypomina. Nie? To kolejna
1: ulga, gdzie możemy tutaj wnioskować o dodatkowy urlop rehabilitacyjny. A, dokładnie. Urlopu wypoczynkowego jest to dodatkowe 10 dni. Czyli powiedzmy, jak to ma pełen wymiar urlopu wypoczynkowego 26 dni, to zwiększa mu się ten wymiar do 36 dni. Ale tu musimy przepracować już cały rok, żeby tą ulgę nabyć jako osoba niepełnosprawna. No i mamy stopień znaczny, ten najwyższy, to jest, można powiedzieć, w orzecznictwie pozorowym odpowiedzi starej pierwszej grupy. Tak. Gdzie mamy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, wypłacanego nam przez gminę i ulgi komunikacyjne tutaj dochodzą do tego, czyli w, właściwie we wszystkich miastach w Polsce komunikacją miejską jeździmy za darmo wraz z opiekunem. Proszę pamiętać, że to jest wraz z opiekunem. W przypadku orzeczeń związanych z chorobą onkologiczną, opiekun musi być osobą pełnoletnią. To jest też istotne, bo są orzeczenia, gdzie opiekunem może być osoba od 13 roku życia. Ale tu w przypadku orzeczeń z chorobą mhm. onkologiczną opiekun osoba pełnoletnia. Opiekun jest oczywiście osoba, którą my wskazujemy, nie jest to opiekun nigdy zapisany, żadnym tak? aktem notarialnym, wyrokiem sądu rodzinnego czy jakiegokolwiek innego. Tylko my wskazujemy naszego opiekuna, czyli na przykład osobę, która z nami aktualnie przebywa, jedzie, jest, nam towarzyszy. Także te ulgi komunikacyjne, jakie, jakie one wyglądają? To jest tak, że my, jako osoby uprawnione do ulgi, przy przejazdach PKP i PKS, po komunikacji miejskiej mówiłem, że ona jest darmowa wraz z tak. Ale przy przejazdach PKP bądź PKS-em, my jako osoby uprawnione mamy 49% ulgi na przejazdy zwykłe, 37% ulgi na przejazdy pośpieszne. I uwaga, opiekun ma zawsze 95% ulgi. 95% czyli 5% ceny biletu. Tak to się kształtuje. I co jeszcze, no jest tam jeszcze szereg innych ulg, oczywiście pozostają te ulgi rozliczeniowe, ulgi pracownicze, tak, mając status osoby niepełnosprawnej, ale to mówię, to przejdziemy później, myślę, że do tych tematów związanych z pracą, zatrudnieniem czy też pracą na własne działalności gospodarczej, także na razie tak krótko o tych ulgach takie one przysługują w niepełnosprawności.
0: No tutaj warto jeszcze nadmienić również tę możliwość, w momencie kiedy mamy orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, możliwość ubiegania się o kartę
1: parkingową. Któż bym był ostrożny? Ponieważ karta parkingowa jest uprawnieniem jak gdyby dodatkowym do stopnia niepełnosprawności. A co za tym idzie? Od 2014 roku w ogóle bardzo przepisy się zmieniły dotyczące wydawania kart parkingowych. I przede wszystkim karty parkingowe otrzymują osoby, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu. Mm -hmm. Jest to symbol 05R, jak ruch, 05R. Taki takim symbol musi być zapisany wtedy w orzeczeniu stopnia niepełnosprawności, dokładnie w orzeczeniu. Ale też bardzo często bywa, że gdy jesteśmy podczas chemioterapii, i tutaj lekarze orzecznicy jak gdyby bardzo no, są przychylni do tego, żeby podczas tej terapii przyznawać również prawo do, do, do karty parkingowej. Także panie Wiedziu, tak bym może się odniósł do, do tej karty Jasne. parkingowej w ten sposób. dobrze? Że jest to uprawnienie dodatkowe. Tutaj lekarz, pomimo tego, że mamy stopień w naszej niepełnosprawności, nie zawsze lekarze orzecznicy mm -hmm. mogą kartę przyznać parkingową. Ale jeżeli, tak jak powiedziałem, to tą chemioterapię... Bo lekarze orzecznicy wiedzą, w jaki sposób człowiek Reaguje na leczenie. Że no, przyjechać, przyjedziemy na to leczenie, ale gorzej może być czasami, jeżeli mamy wyjść ze szpitala. I lek już po prostu nasze działa, rozchodzi się po ciele i mamy te skutki uboczne mm -hmm. do działania tego leku. Także tutaj bardziej bym w tym kierunku patrzył, że jednak jest to takie dodatkowe uprawnienie i nie zawsze jest wtedy przyznawane, bo wielu pacjentów się na to skarży.